0: Saudações soviéticas, camarada. Aqui é Maricota, a Ginoide que incita a classe trabalhadora desde 1926. Chicovis que estava usando mal o quadro tá dominado, então eu desapropriei. Agora vou começar a doutrinação comunista à Vera. Neste episódio você ouvirá alguns textos que antecedem a questão judaica, nossa próxima atração. São eles, reflexões de um jovem sobre a escolha de uma profissão, de Karl Marx, Sermão de F. W. Krumacher sobre o livro de Josué e dois sermões de F. W. Krumacher, de Friedrich Hegels Ordem do Gabinete sobre a imprensa diária, um correspondente do Kounishitsaito contra o rei Nishitsaito, e por fim atitude de Ervegiruga com os livres, de Karl Marx. Reflexões de um jovem sobre a escolha de uma profissão De Karl Marx A própria natureza determinou uma esfera de atividade no qual os animais devem se mover, e eles pacificamente se movem dentro dessa esfera, sem tentar ir além ou sequer suspeitar de outra. Para o homem... Também, a divindade concedeu um objetivo geral, o de enobrecer a humanidade e a própria divindade. Mas ela deixou para o homem a tarefa de buscar os meios pelo qual esse objetivo pode ser alcançado, deixou para os homens o trabalho de escolher a posição na sociedade mais adequada a cada um, a partir da qual cada indivíduo pode elevar a si mesmo e a sociedade. Essa escolha é um grande privilégio do homem perante o resto da criação, mas ao mesmo tempo, é um ato que pode destruir sua vida, arruinar seus planos e fazê-lo infeliz. Uma consideração séria dessa escolha é, portanto, a primeira tarefa de um jovem que está começando sua carreira e que não quer deixar suas questões mais importantes ao acaso. Todos possuem um objetivo em vista, o qual ao menos para o possuidor parece ótimo, e realmente é quando sua mais profunda convicção, a mais profunda voz de seu coração, pronuncia que se é ótimo. A divindade nunca deixa os homens totalmente sem um guia, ela fala suavemente mas com certeza. Mas essa voz pode ser facilmente afogada, e aquilo que tomamos como inspiração pode ser produto do momento, o qual outro momento pode, talvez, destruir. Nossa imaginação, às vezes, é incendiada, nossas emoções agitadas... Fantasmas voam diante de nossos olhos e nós mergulhamos de cabeça nas mais impetuosas sugestões do instinto, as quais nós imaginamos que a própria divindade nos apontou. Mas aquilo que nós ardentemente abraçamos logo nos repeli e vemos toda a nossa existência em ruínas. Devemos... Portanto, examinar seriamente se nós realmente fomos inspirados na escolha de nossa profissão, se nossa voz interior aprova isso, ou se essa inspiração é uma ilusão e o que tomamos como um chamado da divindade foi apenas autodecepção. Mas como podemos reconhecer essa ilusão sem rastrear a fonte da própria inspiração? O que é ótimo brilha, e esse brilho desperta ambição, essa ambição pode facilmente ter produzido a inspiração, ou aquilo que tomamos como inspiração, mas... A razão não pode mais conter o homem que está tentado pelo demônio da ambição e ele mergulha de cabeça no que esse impetuoso instinto sugere, ele não mais escolhe sua posição na vida, em lugar disso, sua posição é determinada pelo acaso e pela ilusão. Não somos chamados a adotar a posição que nos oferece as mais brilhantes oportunidades, essa não é aquela que, ao longo dos anos que talvez a manteremos, nunca irá nos cansar, nunca irá amortecer nosso zelo, nunca irá deixar nosso entusiasmo crescer frio, mas aquela no qual nós, em breve, veremos nossos desejos insatisfeitos, nossas ideias insatisfeitas e então invejaremos contra a divindade e amaldiçoaremos a humanidade. Mas não é apenas ambição que pode despertar entusiasmo repentino por uma profissão em particular, nós talvez a tenhamos embelezado em nossa imaginação e embelezamento é a causa em razão da qual isso nos parece o que a vida tem de melhor a oferecer. Nós não a analisamos, não consideramos seus encargos totais, a grande responsabilidade que nos impõe, a vimos apenas de uma grande distância e distância é algo enganoso. Nossa própria razão não pode nos guiar aqui, pois ela não é baseada na experiência nem na observação profunda, sendo enganada pela emoção e cega pela fantasia. Para quem então devemos nos voltar? Quem pode nos ajudar onde nossa razão nos trei? Nossos pais, que já atravessaram a estrada da vida e experimentaram a severidade do destino, nosso coração nos diz isso. E se mesmo assim nosso entusiasmo persistir, se nós continuarmos a amar uma profissão e crer que somos chamados para ela, mesmo após examiná-la a sangue frio, após termos considerados seus encargos e estarmos familiarizados com suas dificuldades, então nós devemos adotá-la, assim nem somos enganados pelo entusiasmo e nem a precipitação nos leva embora. Mas nem sempre somos capazes de atingir a posição para a qual acreditamos sermos chamados, nossas relações sociais têm, até certo ponto, começado a serem estabelecidas antes mesmo de estarmos em uma posição para determiná-las. Nossa própria constituição física é frequentemente um ameaçador obstáculo, que não deixa ninguém burlar seus direitos. É verdade que podemos tentar passar por cima disso, mas então nossa queda será ainda mais rápida, nós estaremos nos aventurando a construir em cima de ruínas, assim toda nossa vida será uma infeliz luta entre o princípio mental e o físico. Mas quem é incapaz de reconhecer os elementos conflitantes dentro de si próprio, como pode ele resistir ao tempestuoso estresse da vida, como ele pode agir calmamente? É, é a partir da calma, sozinha, que grandes atos podem surgir, ela é o único solo onde frutos maduros se desenvolvem com sucesso. Apesar de não podermos trabalhar por muito tempo e, raramente, felizes com uma constituição física que não é adequada à nossa profissão, o pensamento de sacrificar nosso bem-estar pelo dever de agir vigorosamente apesar de sermos fracos, continua a surgir. Mas se nós escolhemos uma profissão para a qual não possuímos talento, nunca poderemos exercê-la dignamente, nós logo perceberemos, com vergonha, nossa incapacidade e diremos a nós mesmos que somos criaturas inutilmente criadas, membros da sociedade que são incapazes de cumprir sua vocação. Então a mais natural consequência é autodesprezo, e qual sentimento é mais doloroso e menos capaz de ser compensado por tudo o que o mundo exterior pode oferecer? Autodesprezo é uma serpente que roi o peito, suga o sangue vital do coração e mistura-o com seu veneno de misantropia e desespero. Uma ilusão acerca de nossos talentos é um erro que se vinga de nós, e mesmo que não encontremos com a censura do mundo exterior, isso faz surgir uma dor mais terrível em nosso coração do que a dor infringida pela censura. Se nós considerarmos tudo isso, e se as condições de nossas vidas permitirem que escolhamos qualquer profissão que gostarmos, nós podemos adotar aquela que nos assegura maior valor nota da tradução o valor a que se refere Marx no trecho não é o valor monetário, velho, e sim o valor pessoal, o aquela baseada em ideias cuja veracidade estamos completamente convencidos, que nos ofereça o âmbito mais amplo para trabalharmos pela humanidade e para nós mesmos chegarmos perto do objetivo geral para o qual cada profissão é apenas um significado, perfeição. O valor de uma profissão é aquele que mais ergue um homem, o qual transmite alta nobreza às suas ações e seus esforços, que o faz invulnerável, admirado pela massa e elevado acima dela. Mas valor somente pode ser assegurado por uma profissão a qual não seremos apenas ferramentas-servis, mas na qual agimos independentemente em nossa própria esfera. Só pode ser assegurado por uma profissão que não demande atos repreensivos, mesmo se repreensivos apenas na aparência, uma profissão onde o melhor pode seguir com nobre orgulho. A profissão que assegurar essas condições, no mais alto grau, nem sempre é a mais alta, mas sempre é a mais preferível. Entretanto, assim como uma profissão que não nos assegura valor nos degrada, nós certamente sucumbiremos sob os fardos de uma que se baseia em ideias que mais tarde reconheceremos como falsas. Não temos outro recurso senão o auto-engano e a salvação desesperada, aquela obtida pela autotraição. Essas profissões que não são tão envolvidas com a vida como são preocupadas com verdades abstratas são as mais perigosas para um jovem cujos princípios ainda não são firmes e cujas convicções ainda não são fortes e inabaláveis. Ao mesmo tempo, essas profissões parecem ser as mais exaltadas caso tiverem raízes profundas em nossos corações e se somos capazes de sacrificar nossas vidas e esforços pelas ideias que nelas prevalecem. Elas podem conceder felicidade ao homem que tem vocação para elas, mas destroem quem as adota precipitadamente, sem reflexão, cedendo aos impulsos do momento. Por outro lado, a grande consideração que temos pelas ideias às quais nossa profissão é baseada nos dá uma alta posição na sociedade, aumenta nosso valor e torna nossas ações incontestáveis. Quem escolhe uma profissão que valoriza muito, estremecerá a ideia de ser indigno a ela, ele irá agir de maneira nobre apenas se sua posição for nobre. Mas o guia que deve nos conduzir na escolha de uma profissão é o bem-estar da humanidade e nossa própria perfeição. Não se deve pensar que esses dois interesses possam estar em conflito, que um tenha que destruir o outro, pelo contrário, a natureza humana é constituída de modo que ele apenas pode alcançar sua própria perfeição trabalhando pela perfeição, pelo bem, de seus iguais. Se ele trabalhar apenas para si mesmo, ele pode até se tornar famoso, um grande sábio, um excelente poeta, mas ele nunca poderá ser perfeito, um homem pleno. A história chama de grandes esses homens que se enobreceram trabalhando pelo bem comum, a experiência aplaude como o mais feliz aqueles que fizeram o maior número de pessoas felizes, a própria religião nos ensina que o ser a quem todos devem se espelhar se sacrificou pelo bem da humanidade, e quem se atreveria a reduzir a nada tais julgamentos. Se escolhermos a posição na vida a qual podemos trabalhar pela humanidade, nenhum encardo irá nos pôr para baixo, pois esses encargos são sacrifícios pelo bem de todos, então não experimentaremos alegria mesquinha, limitada e egoísta, mas nossa felicidade irá pertencer a milhões, viveremos de ações silenciosas mas em constante trabalho, e sobre nossas cinzas serão derramadas quentes lágrimas de pessoas nobres. Sermão de F. W. Krumacher sobre o livro de Josué de Friedrich Egauss em um sermão recente em Elbarfeld sobre Josué capítulo 10 versículo 12 e 13 Esse texto foi publicado na sessão Kleine Chronik do Telegraph für Deutschland Egaus também escreveu sobre o sermão de F. W. Krumacher em questão em sua carta para Wilhelm Greber em 30 de abril de 1839 Onde Josué ordena que o sol pare Prumacher desenvolveu a tese interessante que os pios cristãos, os eleitos, não deveriam supor que, nessa passagem, Josué estava aceitando as visões do povo, mas deveriam acreditar que a terra fica parada e o sol gira em torno dela. Na defesa dessa visão, ele mostrou o que é expresso ao longo da Bíblia. O chapéu de bobo que o mundo dará a eles por isso, eles, os eleitos, deverão alegremente colocá-lo em seus bolsos com os diversos que já receberam. Nós devemos estar felizes por receber uma refutação dessa triste anedota, que vem a nós proveniente de uma fonte confiável. 2 Sermões de F. W. Krumacher de Friedrich Egels Temos diante de nós dois sermões que causaram o outrora tão pio povo de Bremen a proibirem o fanático de Elbarfeld, F. F.W. Krumacher, de discursar novamente por convite na igreja de Stritiansgarius. Se o sermão ordinário no qual Deus é mencionado somente como o pai do mundo ou o mais alto ser normalmente ecoa muito fluidamente, os textos dessas orações de Krumacher são esterilizantes, cáusticas, até mesmo a aqua regia. Eles serão lidos com interesse apenas devido à originalidade demonstrada em se comunicar com a congregação do púlpito, eles mostram que Krumacher é um fanático de inteligência, abençoado com sagacidade e imaginação. Ao falar nessa feroz linguagem proveniente de uma real fé rochosa no cristianismo, ele pode ser posto sob dúvida, nós acreditamos que Krumacher não é hipócrita mas que ele se fixou nessa maneira de pregar meramente porque ele a aprecia e não pode agora abandoná-la, a perda, por causa do tom ordinário dos tom ordinário dos sussurros evangélicos sobre o amor e das pregações para as mulheres, é muito insípida. Isso se deve, no entanto, devido ao fato de que Krumacher é erroneamente enganado sobre o significado do púlpito se ele o leva em posto de inquisição. O que pode uma congregação levar para casa de tal sermão? Nada além de orgulho espiritual que é tão repelente no piedoso. Ele que pede da sua congregação nada além de fé que meramente reitera esse chamado rígido em sinônimos e usa o resto do sermão para polêmicas atuais, irá espelhar muita autoconfiança, orgulho e virtude ortodoxa, mas pouco cristianismo. Krumacher parece estar metodicamente cumprindo sua tarefa de elevar cristãos no orgulho. A afirmação que espírito, sagacidade, imaginação, Talento poético e ciência são todos nada perante a Deus é um clichê para ele. Ele diz. Há mais alegria no céu acerca de um pecador arrependido do que acerca do nascimento de um poeta. F. W. Krumacher, Polas Kinnmann, Dem Sinius Herzeit. Predigt. Ele desenha tal quadro de importância no qual os mais pobres membros de sua congregação poderiam, inevitavelmente, se classificarem como mais olativos e sábios que Kant, Hegel, Strauss, etc., cujos nomes Krumacher constantemente execra em seus sermões. Não é possível que na raiz do âmago do ser de Krumacher haja tal ambição frustrada, um descontentamento por distinção. Há muitas mentes que lutaram pela altivez, falharam em consegui-la através da diligência, talento e trabalho duro e, então, acreditam que podem consegui-la, a coroa eterna, por uma única virtude da fé. Isso, e nada mais podemos acreditar, explica a constante polêmica de Krummacher contra tudo que é famoso no mundo. É verdadeiramente doloroso encontrar nesses sermões tão poucos elementos leves, tão pouco patos, sentimento ou verdadeiro pesar. O tom do amor não pode vir facilmente de um fanático tão rígido. É... Mesmo assim, há passagens que nos reconciliam com a natureza estranha do homem. Poucos sermões temos nos quais podemos achar uma linda passagem tal como a que se segue. Sim, amigos, o mundo não termina onde a tempestade grita na margem distante do mar, ou onde a lua em lamento anda no alto e as estrelas silenciosas olham tristes para a terra. Além disso, há uma outra, maior e mais brilhante região. Ó, oh, é melhor estar lá do que aqui? As rosas deles não são carregadas para túmulos, o amor deles não tem medo da separação, não há uma gota de amargura na taça de alegria. Esse mundo existe tal como é verdade que o Senhor Jesus visivelmente, acendeu a ele. F.W. W. Krumacher, Das Letztigerist. Gastpredigt. Ordem do Gabinete sobre a Imprensa Diária. De Karl Marx. Colônia, 15 de novembro. O site de hoje publicou a seguinte Ordem do Gabinete Leal. Essa nota reflete o desejo de Marx enquanto editor do rei em usar o vocabulário liberal da Ordem do Gabinete sobre a imprensa, no qual Frederick William IV frequentemente usa com foco demagógico, para prover barreiras judiciais contra a perseguição contra o jornal que estava sendo preparada pela censura e para evitar a ação ameaçadora de parte de oficiais governamentais e da imprensa reacionária. Marx utilizou de táticas semelhantes quando foi forçado a fazê-las devido à situação do momento que foi mandada para todos os ministérios provinciais no decorrer do último mês. Eu tenho, frequentemente, destacado a tendência da má parte da imprensa diária em manipular a opinião pública em assuntos de grande interesse, através da disseminação de mentiras ou de fatos distorcidos, ela deve ser contida através da comparação de cada falsa notícia com a verdade graças à publicação de uma errata publicada no mesmo jornal culpado da falsificação. Isso não é suficiente para neutralizar as tendências malignas de um jornal diário, que possuem um efeito danoso ao público, em favor de outros jornais que possuem um melhor espírito, algo que só podemos esperar desses. O veneno da corrupção deve se tornar inofensivo em todos os lugares em que estiver presente, isso não é apenas o dever das autoridades perante o público leitor que é exposto ao veneno, mas também, ao mesmo tempo, é o meio mais efetivo de destruir tendências à manipulação e à mentira assim que elas se manifestarem ao pedir que os editores publiquem o julgamento delas. Eu, então, notei com desprazer que pouco ou nenhum uso foi feito desses meios, que são tão legítimos como essenciais, para coibir manifestações degeneradas de parte da imprensa. Se as leis atuais não conseguiram estabelecer a obrigação dos nossos jornais em publicar sem objeções, sem comentários ou notas introdutórias todas as correções factuais enviadas oficialmente a eles, eu espero que o Ministério Estatal envie propostas para a legislação suplementar. Se, si, no entanto, ela já está adequada para o propósito, é a minha vontade que ela seja vigorosamente implementada pelos meus magistrados pela proteção da lei e da verdade e eu recomendo isso, não apenas para os ministérios, mas em particular para a atenção imediata dos Oberpresidentes, para quem o Ministério Estatal deve dar diretrizes para esse fim. Acredito que o julgamento nobre, leal e admiravelmente franco, em qualquer lugar que for publicado, não deva ter sua liberdade de expressão reduzida e que a verdade deva sempre ser o menos restringida possível na esfera da discussão pública, e que o espírito que emprega as armas da mentira e da manipulação seja o mais severamente restringido para que a liberdade de expressão não seja traída em seus frutos e que suas bênçãos não sejam mal utilizadas. Sansou-se 14 de outubro de 1842 Assinado, Frederick William Nós nos apressamos o mais urgentemente possível para comunicar a ordem do Gabinete Real acima para os nossos leitores porque nós a vemos como uma garantia para a imprensa prussiana. Todo jornal leal só pode ser visto como um suporte significante do governo se fatos mentirosos ou distorcidos, cuja publicação não pode sempre ser evitada mesmo com grande controle do conselho editorial, são corrigidos por uma fonte autorizada. Por essas explicações oficiais, o governo não só garante certa correção histórica do conteúdo factual da imprensa diária, mas também, o que é mais importante, reconhece o grande significado da imprensa através da participação positiva, que restringe para campos menores a participação negativa através da proibição, supressão e censura. Ao mesmo tempo, a ordem do gabinete leal pressupõe certa independência da imprensa diária, que sem se libertar das tendências de enganar, mentir, entre outras, não irá se desenvolver e se estabilizar como imprensa, nem possuir um julgamento nobre, leal e admiravelmente franco. A pressuposição real de certa independência da imprensa diária deve ser recebida pelos jornais prusianos como a maior garantia de sua independência e como uma expressão única da vontade real. Um correspondente do Kounishitsaito contra o rei Nishitsaito. De Karl Marx. Colônia, 16 de novembro. O maior defensor da separação entre cidade e campo no Nishitsaito levanta, novamente hoje, sua imponente voz e não é a província, mas o rei Nishitsaito que ele seleciona para ter a honra de ser a vítima de sua própria inteligência e de suas próprias ilusões. Nós acreditamos no bom homem quando ele diz que a sua leitura dos artigos sobre a Constituição comum publicados no reino no café da manhã paralisou sua mente e o fez cair em sonhos confusos em demasia. Nós acreditamos que é bastante inconveniente para aqueles que conhecem bem Colônia e Bickendorf serem subitamente levados pelo Oriente, através da Grécia, Roma, Império Alemão, Gália e França e até mesmo por pensamentos que necessariamente parecem ser sofismas e truques dialéticos para a rotina de contato prático e de perspectiva bastante limitada. Nós não queremos julgar essa vivaz autocomplacente imperfeição por não ter cortesias moderadas pelas quais é capaz de se congratular por suas próprias conquistas, isso pertence ao caráter limitado da mente que considera suas próprias limitações como limitações e princípios do mundo. É tal como nosso bom e bem-humorado amigo não cita nenhuma teoria, mas apoia a visão que uma teoria que já foi rejeitada e refutada em sua primeira apresentação pode, tal como um requerente inoportuno, conseguir seus objetivos se tem a obstinação de sempre retornar, assim, nosso amigo, fiel aos princípios estabelecidos a respeito dos artigos de jornais, Espera os efeitos de seu raciocínio correto e bem construído não por causa do mérito deles, mas sim por sua repetição, assim não sobra nada. Para nós que não seja banir do mundo real o pouco de fantasia que veio para ele no sono e nos sonhos confusos e assim contribuir, dentro do nosso alcance para eliminar a crença recém-reavivada em fantasma, que são famosos em confundir seus sonhos sobre objetos com os próprios objetos. Nosso sonâmbulo viu em um sonho como os camponeses foram alertados pelo rei Nishitsaito para marchar com espadas e inchadas nas cidades por causa das intenções tirânicas urbanas. Em seus intervalos de clara consciência, nosso sonâmbulo terá que concordar consigo mesmo que as cidades não mentem no Kounishitsaito que nós rejeitamos sua interpretação arbitrária das intenções citadinas e que, finalmente, um trabalho que vai além da perspectiva de alguém que conhece bem Colônia e Bickendorf é menos capaz de provocar o camponês para pegarem espadas e inchadas já que provavelmente apenas fazem seu papel de exemplo dado pelas visões sem preconceito desenhadas da vida e relações práticas. Em seu despertar... Nosso sonâmbulo irá além de qualquer suspeita colocar que o tal correspondente do Kounishitsaito não distorceu a verdade, que provocar a insatisfação com o Kounishitsaito que gerou a oposição contra o jornalista contemplativo não é levantar insatisfação e frenesia entre partidos contra o Estado, ou que não apenas as cidades mentem no Kounishitsaito, mas o Estado e seus contribuidores estão envolvidos Nisso. Nosso amigo ainda irá compreender que alguém pode ter a arrogância sem limites em irritar as produções literárias do momento sem desafiar através de indissontes investidas as autoridades estatais mais importantes, a quem ele responsabiliza não apenas por suas opiniões mas também por seus argumentos e por aqueles que gostam de criticar esse aliado. Com o atual nível da ciência alemã, será mais que uma convulsão se as teorias abscuras que se concebem como resultado da história mundial e a perspectiva geral da doutrina atual experimentarem o amargo destino de achar seus argumentos críticos dentro de visões sem preconceitos retiradas da relação civil e da vida prática de alguém que conhece bem Colônia e Bickendorf. Esse senhor irá achar isso incompreensível: que, ao defender a época dessa reforma e dessa magnitude literária conjectural, nós consideramos as empreitadas atuais muito fragmentadas e, com sua permissão, muito insignificantes no cultivo de seu sonho através de seu julgamento. Atitude de Hervé Giruga com os livres: De Karl Marx. Berlim, 25 de novembro. O Erbarfelder e, por ele, a didascalia contém a notícia que Erweg visitou a Sociedade Deus Livres de Efraim, um grupo berlinense de jovens hegelianos foi formado em 1842. Entre seus membros proeminentes estavam Edgar Bauer, Eduard Meyen, Ludwig Bülh e Max Stirner, Pseudônimo de Caspar Schmidt. Suas críticas das condições prevalecentes eram abstratas e destituídas de conteúdo real revolucionário e ultraradical em sua forma, ele, frequentemente, menosprezava o movimento democrático. Subsequentemente, muitos representantes deus-livres renunciaram ao radicalismo. Quando Marx se tornou editor do reino Zeitung, ele tomou medidas para prevenir que os livres utilizassem o jornal como porta-voz de suas declarações pseudorevolucionárias. Sobre esse conflito com os livres, veja a carta de Marx para Arnold Ruge, de 30 de novembro de 1842, volume 1 do MECV, P393-95. A notícia utiliza, quase palavra por palavra, a carta de Erveg de 22 de novembro de 1842 para o reino Shitsaito. Mas a encontrou abaixo de qualquer crítica. Herveg não visitou essa sociedade e, então, não poderia encontrá-la nem abaixo nem sob qualquer crítica. Erveguiruga acreditam que os livres estão comprometendo a causa e o Partido da Liberdade graças ao seu romantismo político, sua mania de genialidade e de bajulação, algo que foi francamente constatado por eles, talvez com alguma ofensa. Consequentemente, Sierweg não visitou a sociedade deus livres, que individualmente são pessoas excelentes em sua maioria, não foi porque ele defende outra causa, mas apenas porque, tal como alguém que quer estar livres das autoridades francesas, ele odeia e acha ridícula a frivolidade o típico estilo berlinense de comportamento e a insípida caricatura dos clubes franceses. A falta de educação e a moralidade devem ser resolutamente repudiadas em um período que demanda pessoas sérias, másculas e sóbrias para conseguir o cumprimento de suas majestosas metas. O ouro de Moscou secou e George Soras não tá nem aí, portanto, precisamos capitalizar para derrubar o capital. Vai em apoia.se barra OcioCast e ajude a causa. Deixe seu comentário. Mande sua carta para Ocio ao pra gente no arroba Nos dê seu coração em arroba Curta a página fb.com barra OcioCast. Não temos nada a perder a não ser nossos grilhões. É tudo nosso.